1: Arranca el día la bolsa y empieza, ¿cómo despierta el IBEX, Manuel?
2: Pues con caídas, con suaves, como decíamos, del 0,22%, pero estaba cantado. Perdemos los 8.900 puntos ahora mismo, marcando 8.883, el IBEX 35, en el que casi todo el IBEX en rojo, el que más cae es Indra un 1,14%. Ya cerca de ese porcentaje del 1% abajo, Cia Automotive o la Aerolínea IAG, recortes del 0,88. Hay seis valores en positivos son Merlin Properties, Almiral, Iberdrola, Celormittal, Endesa e Inditex. Las que más suben, Merlin Properties y Almiral, un 0,7%. El resto ya son subidas testimoniales. De hecho, ya cada vez van quedando menos valores abonados a este color. Univex 35, como decíamos, eh, con estos primeros compases de sesión en negativo. Dentro del mercado continuo, la papelera Service Point es el valor más castigado cae 6 puntos y le sigue Ambres Holding, hoy la cadena de restauración eh, cotiza en negativo pierde un 3,7% y GAM, general del Quirer de, de Maquinares, también está viendo ese retroceso en ese porcentaje. En el apartado de las subidas, hoy se recuperan dos compañías de medios, Prisa un 3,7% y la audiovisual VERTICE 360 rebota un 2,98%. También la Casa de Apuestas Codere, una, jornada, una semana muy positiva para ella, después de avanzar en sus planes para debutar en el tecnológico Nasdaq, hoy cotiza con avances del 2,2%, recordemos. Prima de riesgo española se mantiene sin cambios en los 70 puntos básicos también, sin cambios la rentabilidad del bono español a 10 años, una rentabilidad del 0,21%.
1: Miramos a Europa, Paloma, también recortes
3: moderados. Pues tenemos de todo. Tenemos movimientos muy estrechos, sobre todo en Europa, que se traducen en ganancias para la Bolsa de Londres, que es la que más sube, un 0,24%, 7.075 enteros para el selectivo británico. El k 40 se debate entre el rojo y el verde, hasta esta hora sube un 0,05% y se coloca en los 6.608 puntos. El Eurostock se acaba de dar la vuelta también en positivo, subida mínima del 0,04%, ...4.126 enteros... ...y en rojo tenemos a la bolsa de Milán... ...que está recortando un 25.891 puntos... ...y al DAX a la bolsa de Frankfurt... ...que en los 15.734 puntos... ...se está dejando un 0,20%. Si miramos al K40 de París... ...en estos momentos... Estamos viendo los mayores recortes para la automoción. Es Renault en el que más cae. Se deja un 2,30%. También destaca las caídas para Pernod Ricard del 1,3. Los más alcistas hasta ahora, Louis Vuitton, subida del 0,7. Lo mismo que gana Veolia. Y vemos también entre los mejores a Vivendi, que está rebotando un 0,6. Y a al grupo del sector lujo, que sube medio punto porcentual en el DAX de Frankfurt. Pocos valores están salvando de las caídas. Lo mejor para RW que rebota un 0,85%. También subida de medio punto para SAP. Los mayores descensos para Volkswagen del 2%, para Siemens que cae un 0,97% y BMW que se está dejando un 0,93%. Bolsa de Milán a esta hora en el llevándose lo mejor. Subida muy moderada del 0,32%. Terna y ST Microelectronics rebotan a esta hora un 0,18%. Si miramos a la parte baja de la tabla encontramos a Pirelli cayendo un 1% y Atlantia que se está dejando un 0,63. Y por último echamos un vistazo a Londres donde destaca la caída esta hora de viajeo del 1,32% y de Samsung que también está cayendo. Es uno de los peores con un recorte de casi el 1%. En la parte alta de la tabla las mineras Río Tinto subiendo un 1,12. Tenemos también a Anglo American rebote del 1% y secuela informa con ganancias del 1,17.
2: Recordemos que en el continente asiático la sesión ya ha concluido y se ha saldado con pleno de caídas en las bolsas más castigadas, las de China, el índice de Shanghai ha recortado un 1,2%, todavía más el, las pérdidas de Hong Kong del 1,7% y nada estimables los descensos del índice en Iquiteto que cercanos al punto porcentual, por cierto que también el cospis surcoreano ha cedido más de el 1%, una jornada en la que si miramos al otro lado del Pacífico en Estados Unidos en Wall Street los futuros también están apuntando a negativo las caídas son ya para el Dow Jones Industriales y para el S&P 500 en torno al 0.3% jornada en la que vuelve a apreciarse aunque de forma muy tímida el barril de crudo concretamente el Bren en los 66,7 dólares, el barril de referencia en Europa, el de referencia en los Estados Unidos, el crudo ligero Texas, escala un medio punto porcentual hasta los 63,8 dólares. Y en las divisas vemos cómo el dólar está fuerte frente al euro, pero no así frente a la libra. Las terlinas intercambia a un dólar 36,17 centavos y la moneda comunitaria escala hasta la banda del dólar 16,81. En
1: el ecosistema cripto, Bitcoin cotiza 47.200 dólares desde principio de este año acumula una revalorización del 56%. Ethereum cotiza a 3.229 dólares, gana un 324% desde el pasado 2 de enero. Hay otras criptodivisas que lo están haciendo muy bien, entre ellas Dash, arriba un 105% en el año, Monero un 66%, Olitecoin que rebota un 39% desde el pasado 2 de enero. Hoy vamos a hablar de la alerta que ha levantado la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 25 brokers que operan o dejan operar a sus clientes con criptomonedas. La CNMV está elevando el control. El supervisor ha Detectado, un fuerte auge de estas plataformas con actividad ligada a divisas digitales, pero sin licencia para operar en el mercado español y ofrecer sus servicios. Vamos a hablar de ello a las 10 y 20 de la mañana en nuestro foro de la inversión. Vamos a tener la oportunidad de charlar con Joaquín Matinero, abogado bancario financiero y blockchain en Roca Junien. Será, como digo, a las 10 y 20. Antes tendremos consultorio de bolsa este viernes con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Y después consultorio de fondos a partir de las 10 y media, con Alberto Loza, responsable de selección de producto de Northwest Capital. El teléfono para intervenir son dos números. El primero, 91 533 1851. El segundo, 609 22 47 16. Atención, llegan las ofertas límite del Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Llévate hasta un 45% de descuento en una selección de fragancias y estuches de Calvin Klein, Yves Saint Laurent y Dolce y Gabbana. Aprovecha y cuídate con un 40% en una selección de tratamientos de Shiseido, Lancome, Biotherm y Kenzoki. Además, para los más pequeños, tienes el 70% todas las camisetas, vestidos y bermudas de Freestyle, Brotes, Bas 10, dulces. Así son las ofertas límites del verano en el Corte Inglés solo para los más intrépidos solo del 19 al 22 de agosto Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés
4: Capital Intereconomía La brújula de la inversión
1: 9 y 8, Radio Intereconomía. Vamos a ir enseguida con el análisis de la jornada, la visión de un experto. Pero antes, IBEX 35. ¿Se mantienen las caídas?
2: No, Susana, ¿No? se acaba de dar la vuelta, pero hace <risa> nada, unos eh, verde. segundos. Eh, estaba en negativo, pero permanecía. Había recuperado los 8.900. Eh, pues ahora sube, eso sí, testimonialmente, un 0,03, o lo que es lo mismo, tres puntitos. Son 8.904 puntos en estos momentos para el selectivo español.
1: Bueno, echamos un vistazo a los valores, a los precios y a las noticias.
4: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio
2: y uno de los valores que mejor ejemplifica lo que está haciendo el selectivo en estos momentos es acciona, porque está plano, sin cambio. Repite, el precio de cierre del jueves, 139 euros y medio acciona.
3: Vemos a Cerinox operar con recortes mínimos del 0,13%, títulos 11,22. Y
2: también, sin cambios, se mantiene la constructora ACS clavada en el cierre del jueves 22,75 euros.
3: Más acusada es la caída de Aena, que se está dejando un 0,91%. Las acciones de la compañía se compran y se venden a 135
2: 14,55 euros el precio de Almirail los laboratorios hoy descienden un 0,2%
3: en el caso de Omadeus la caída es del 0,63% sus títulos 50,66 sí.
2: y se recupera hoy aunque eso sí tímidamente hace ArcelorMittal de las caídas eh, de momento medio punto porcentual de revalorización que aproximan al título a los 28 euros, 27,98 Arcelor. Vamos con los bancos
3: tenemos al Sabadell con subidas del 0,14%
2: títulos a
3: 58 céntimos.
2: Clavado en los 4,80 euros sin cambios el precio de cierre Bankinter
3: BBVA a esta hora sube un 0,36 acciones que se intercambian a 5,60. euros
2: Y en el caso del Santander está registrado muy a, Avances muy suaves del 0,11%, tampoco experimenta cambios. tres euros 7 céntimos en Santander.
3: En el caso de CaixaBank sí que estamos viendo caídas, es el único de los bancos que está recortando un 0,27%, títulos 2,56%.
2: Y abre la baja Celnex un 0,6%, el precio 60 euros con 14%.
3: También vemos caídas en CIA Automotive de medio punto porcentual, acciones 24 euros con 88
2: céntimos. Extensos para la gasista Nagas de dos décimas porcentuales, en cualquier caso, o consolida niveles en los 20 euros y dos céntimos. Los
3: títulos de Endesa cotizan en 20 euros con 83, registra una subida del 0,14%.
2: Una corrección de algo más de medio punto porcentual a estas horas para Ferrovial. El título en los 24 euros con 69. Ya les hemos contado en la apertura que la compañía está tratando de colocar eh, su filial británica Eimei, aunque eso sí, todo para apunta que tendrá que ser eh, por partes eh, la venta de esa compañía de momento no recibe ninguna oferta por el grueso de EMEI y de momento trata de impulsar como puede la desinversión la compañía, como decimos eh, cayendo medio punto, 24,69 ferrovial.
3: Y uno de los peores del IBEX a esta hora es Fluidra, recorte de casi un 1%, un 0,96 se dejan los títulos a esta hora están cotizando en los 35,95 euros.
2: También habrá en rojo Grifols, abajo un 0,4%. Se compra o se vende a 21,29 euros el título.
3: Avances para Iberdro, la del 0,28%, títulos
2: 10,68. Y otra de las que mejor comportamiento presenta esta mañana es Inditex, arriba un 0,8%. La textil en los 29,36 euros.
3: La que más está cayendo a esta hora dentro del IBEX 35 es Indra, que recorta un 1,14%. Sus títulos, 8,70 euros.
2: Y el precio de cruce de Colonial. 9,34 euros con 34. la inmobiliaria sube a estas horas un 0,43 los
3: títulos de viaje cotizan en el euro 86 recorta el holding de Aerolíneas, es un 0,24
2: y las ventas hoy también eh, marcando la actualidad de mapfre ventas que la llevan al título al euro con 83 está corrigiendo un tímido 0,4%
3: también entre las más bajistas del IBEX la hotelera Melia que cae un 0,72 5,79
2: Merlin Properties consolida niveles sin cambios el precio de cierre de ayer 9 euros con 82
3: Recortes moderados para Naturgy de 0.18 acciones que se intercambian a 21,81.
2: Hoy hay correcciones en el sector farmacéutico de forma suave, medio punto porcentual abajo para Farmamar, el precio 72,60.
3: Otra que cae es Red Eléctrica se está dejando un 0.31%, acciones 17,74. Hoy
2: movimientos en bandas muy estrechas, las ganancias son contenidas del 0.3% en Repsol, la petrolera se negocia a 9,32. Cuidas
3: similares a las de Siemens Gamesa un 0,32%, títulos 25,36%. Y la mejor
2: del IBEX, aunque está reduciendo las ganancias, es Solaria. Muy castigada en una jornada, en una semana, las, para las renovables. Eh, Solaria sube un 0,8%. Hasta los 16,92 euros con 92. Más subidas las de los títulos
3: de Telefónica que se colocan en los 4,25, euros con 25, Rebote del 0,30.
2: Y concluyendo el repaso a los 35 del IBEX con Biscofan que sube un tímido 0,08. Sube hasta los 60 euros con 55, El IBEX se mantiene en verde aunque sube prácticamente nada. Un 0,07 marca 8.908 puntos.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
6: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque Infantil. Gran Parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
4: Ecogestiona. Sí. Tres de la tarde. Sí. ¿Y seis de la tarde?
6: También. Días de verano, tres entregas diarias de lunes a viernes en Radio Inter Economía para disfrutar recorriendo España.
4: Sus pueblos, sus tradiciones, los lugares y las actividades más atractivas que ofrece nuestro país.
6: Días de verano.
4: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
1: Juan Hernando, responsable de fondos de Morabancas Management. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Eh, muy bien, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevas el verano?
7: Pues la verdad es que muy bien. Bueno, la verdad es que las vacaciones ya las hice hace tiempo, uh -huh. o sea que prácticamente olvidadas. Así que ya llevamos unas cuantas semanas aquí con el mercado... Y, en concreto, esta, esta última semana no nos está permitiendo aburrirnos demasiado, ¿verdad?
1: Eh, ¿Qué pasa esta semana? Porque he visto que el índice VIX de volatilidad en Estados Unidos ha aumentado, pero también el stock ha aumentado. Entiendo que es porque se acerca Jackson Hole, eh, por ese avance de la variante Delta y, sobre todo, el efecto que está teniendo eh, en la recuperación económica global y en Asia. Eh, pero me, eh, también quizás que las valoraciones estaban demasiado elevadas, ¿no?, demasiado ajustadas
7: sí efectivamente la verdad es que estamos teniendo pues bastantes frentes a los que a los que prestar atención eh, la variante delta es, es muy importante o sea, es verdad que digamos pues que pensábamos que con bueno se pensaba que con con la vacunación pues eh, prácticamente saldríamos de, del pozo o sea sería algo pues prácticamente lineal pero bueno la variante delta pues ha, ha introducido pues algo que no que a lo mejor no está en la otra en la hoja de ruta ¿no? que posiblemente tiene visos de que va va a reducirse pues el, el crecimiento a nivel global y una de las causas pues, es la esta variante delta que sí que evidentemente pues afecta pues tanto a la economía como, como a los mercados eh, también el, la cercanía con Jackson Hole evidentemente o salgamos yo creo que pues dos meses prácticamente hablando de Jackson Hole ya es la semana que viene o sea, parece Este tipo de cosas que parece que, que nunca llegan, pero que llegarán. Ya, digamos, el anticipo que, que hemos tenido esta semana, pues, con, con las actas de la Fed, eh, yo creo ha sido, pues, un toque de atención importante. Uh -huh. eh, sí, o sea, es verdad que al final, pues, estas actas de la Fed, pues, eh, bueno, ponen de manifiesto que el, bueno, que el recorte de, de las ayudas, pues, puede estar cada vez más cercano, incluso puede darse, pues, durante durante este año. Y luego hay hay pues eh, otro tipo de cosas que, que no podemos dejar de lado. Eh, Asia, Asia pues está, está siendo también muy importante. O sea, si vemos la el índice chino pues Hansen, pues prácticamente de febrero ha caído un 20%, sí. Y la verdad es que está siendo muy relevante en la parte de en la parte de China. Eh, no solo con las tecnológicas chinas sino pues, por implicaciones que puede tener en otro tipo de otro tipo de mercados otro tipo de sectores sectores que eh, por ejemplo pues, que estén más vinculados con, con eh, exportadores a china pues les está, les está castigando bastante y, y bueno no, no es poco ¿no? lo que, lo que comentamos Al final sí que es cierto que esta semana se, ha, se han unido más eh, este tipo de, de noticias. Quizá si nos fijamos en los resultados, eh, resultados eh, semanales, pues tanto en Eurostados como en S&P eh, siendo negativos no son tanto. Sí que es cierto que parece que hay cierto, bueno, cierto volumen que está pues esperando las caídas, no, comprar uh -huh. caídas y se ve mucho en los movimientos intradía. no. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues inicios relativamente malos, pues que durante la sesión se van, eh, se van corrigiendo, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, al mismo tiempo, bueno, hablabas de, 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 de los recortes a la bolsa china, pero también Japón eh, esta mañana leía que está en su nivel más bajo del año. Y mientras tanto, fíjate, Europa, porque el Eurostock 50 he visto que ha subido desde mediados de julio, o desde los mínimos de julio, un desde mediados de julio un, un, un 9%, eh, los índices europeos. El Eurostock 50, más que el IBEX 35, está con subida de doble dígito este año el mercado americano eh, bastante fuerte, marcando máximos. También, no también, no sí. sé si hay esas altas valoraciones en Estados Unidos sobre todo y en, y en Europa. Eh, invitan también a pensar que eh, la recta final de este año va a ser más como estos días, ¿no? más más volátil eh, y más de consolidar lo ganado.
7: Sí, volatilidad eh, sí que creemos que, uh -huh. que va a seguir, así que va, va a continuar... Uh -huh sobre todo porque dependemos pues mucho de, del flujo, entre comillas, político, bancos centrales, que al final es un poquito más, más complicado de controlar. Eh, una parte, parte importante de la subida se ha hecho pues, uh -huh. al calor de, de presentaciones, de resultados que han sido muy buenas. También es cierto uh -huh. que, que veníamos pues, del de, efecto base muy bajo. Eh, había mucho dinero, o sea, había mucha liquidez en el mercado, pues eh, liquidez que estaba esperando pues para, para ir comprando posibles caídas. o sea Si nos fijamos en el mercado… En lo que llamamos estos prácticamente ocho meses de mercado, ha habido muy pocos movimientos eh, con caídas eh, relevantes, caídas relevantes me, me estoy hablando pues caídas superiores al 3-4%, es cierto que prácticamente no, no se han dado en el año Entonces esto te habla pues, de un mercado pues eh, relativamente complaciente, se han juntado bastantes cosas a favor, eh, sobre todo en Europa y en Estados Unidos que bueno en concreto pues eh, flujos y por otro lado pues eh, resultados han, han venido pues bastante de la mano a partir de ahora, pues, eh, sobre todo la, la parte de el, el tapering, o sea, la reducción de, de las ayudas, eh, sí que sí que va a influir, seguro. Y, bueno, la, la parte de China, pues, no no la podemos dejar de lado, porque la yeah. parte de China también eh, tiene un componente muy importante de eh, tema político, ¿no? Entonces, aquí, pues, sí que es más difícil hacer las, las previsiones. O sea, es, eh, es difícil, por ejemplo, saber cuál va a ser la previsión de, eh, de resultados de una compañía, pero, bueno, ya la, la previsión de… Eh, digamos, de la actividad que puede tocar el, el gobierno chino. Yo lo veo pues bastante más complicado todavía.
1: Eh, mirando al día de hoy, tenemos eh, precios industriales en Alemania, han subido al ritmo más fuerte en los últimos 46 años. ¿Esto es una amenaza a inflación también eh, elevada en Europa?
7: Sí, sí. La verdad es que eh, es verdad que vamos un poco con, con retraso respecto a Estados Unidos. Ese 5,4% americano, pues... Eh, bueno, todavía nos queda un poco un poco lejano pero vamos evidentemente aunque vamos más eh, aunque vamos por detrás en la en la curva aunque vamos por detrás en, en el ciclo pues este tipo de, de inflación más elevada se, se va a dar y este tipo de cifras como, como la que comentas en Alemania pues eh, bueno yo creo que son un, un indicador adelantado eh, es verdad pues que la, la fase de recuperación empezó antes en Estados Unidos si, si hablamos por ejemplo de del, del tema de las vacunaciones en Estados Unidos se hizo pues de una forma mucho más rápida inicialmente. Eh, ya vamos pues llegando a, a esa parte en Europa y bueno, pues, este tipo de cifras elevadas de, de, de inflación pues van, van a llegar en, en Alemania y, consecuentemente, también en, en el resto de la eurozona. Uh
1: -huh. eh, mirando a sectores y a valores concretos, ¿hay mucha volatilidad en todo lo que va ligado a las materias primas?
7: Sí, sí la verdad es que está, está habiendo movimientos muy fuertes. Eh, pues, digamos, un poco vinculados a, a ciclo, ¿no? Es verdad que, digamos, esta volatilidad que es ha esta semana ha venido, pues, eh, un poco castigando más a, al ciclo que a las defensivas, lo cual tiene, tiene algo de lógica, y hay, por ejemplo, pues, compañías energéticas, compañías, pues, algunas, como comentabais previamente, como Río Tinto, les están castigando mucho estos días, igual hoy, pues, también están, están recuperando. Eh, sí que se ha generado bastante volatilidad en, en este sector, eh, pues, más cíclico. Otros en concreto, eh, diferentes y diferentes las motivaciones, pero que también están sufriendo mucho este esta semana, eh, el sector de lujo, o sea, compañías como, como Louis Vuitton, compañías como, como Burberry, que son pues grandes exportadoras a, a China y que, bueno, pues eh, la verdad que las noticias que vienen de China para este tipo de compañías no son las más halagüeñas y, y esto les está les está castigando la cotización. Pues a, ayer vimos pues caídas del 6-7%, sí. Eh, bueno hemos escuchado como el presidente de, de China deja caer pues que digamos este tipo de concentración de ultra ricos a lo mejor no, no es lo más sano para, para el sistema y esto al final pues se puede traducir de alguna manera pues, en subidas de impuestos o en pérdida de pérdida de capacidad adquisitiva ¿no? entonces para este tipo de compañías pues ahora se, se está echando bueno se está poniendo el foco en en esto y, y vamos a ver cómo continúan porque al final pues siempre digamos el investment case de, de muchas de estas compañías era pues eh, la, la penetración que tenían en Asia y digamos pues que digamos que son marcas muy muy aspiracionales ¿no? que al final pues eh, la clase media quiere ser clase alta o yeah. quiere demostrarlo pues uh -huh. con, con comprar este tipo de, de, de
1: productos eh, en el sector bancario, el sector bancario desde principios de este año ha acumulado una subida del 30% aproximadamente, es uno de los mejores, pero sin embargo, desde junio estoy viendo que el comportamiento de las entidades españolas es desigual. Mientras BBVA y Bank Inter destacan con alzas importantes, el resto está con caídas desde junio. Eh, ¿Ha pasado algo? Eh, cuando además ahora se está escuchando más lo del tapering que a principios de año
7: sí la verdad es que bueno el, el sector venía de, de niveles pues eh, uh -huh. muy hundidos la verdad eh, prácticamente desde, desde octubre noviembre del año pasado yo creo que con el con el anuncio de la vacuna han funcionado muy bien o sea, son compañías pues que eh, la subida de tipos eh, les, bueno, les viene fantásticamente bien y digamos, pues, prácticamente desde desde mayo junio pues eh, eh, digamos los tramos largos de las curvas eh, uh -huh. han, han reducido ¿no? su, su rentabilidad y esta final pues también les ha les ha afectado en general. Eh, al final también estamos viendo pues hay que ver caso por caso, ¿no? Uh -huh. Pues cada uno pues está yeah. haciendo su, su uh -huh. forma de posicionarse, eh, bueno pues haciendo eh, bueno deshaciéndose de activos en, en mercados a lo mejor no, no estratégicos. Eh, bueno, eh, cada una tiene su caso, en general nosotros con el sector financiero estamos positivos por esa yeah. parte de, uh -huh. de comportamiento cíclico. Eh, vemos ahora por ejemplo pues los tramos largos eh, con el con el tapering, eh, con uh -huh. la inflación que hay etcétera y con la inflación que se se espera deberían subir o sea ahora mismo los vemos pues eh, por debajo un poco de, de su nivel natural entonces esta subida de tipos pues les debería volver a, a favorecer al, al sector financiero uh -huh. en
1: general. Ahora que mencionabas el tema de la renta fija y de, de los tipos a largo plazo, esta mañana había un artículo muy interesante en el Diario Expansión que hablaba de la deuda pública ligada a la inflación y decía que rendía ya más que los bonos basura, que la rentabilidad en el año ronda el 3,9% y claro, incluso es una rentabilidad superior a los bonos corporativos de alta calidad. ¿Lo ves este año como una alternativa, lo, la deuda pública ligada, ligada a la inflación?
7: Sí, la, bueno, los bonos ligados a la inflación eh, normalmente también tienen un, un componente que, bueno, digamos, para el inversor es, es, es un poco complicado de, de, de equilibrar, ¿no? Por una parte, pues hay que tener en cuenta la inflación, por otra parte, pues muchas veces son, son bonos con, con duraciones muy, muy uh -huh. elevadas, ¿no? entonces al final este año sí que les está viniendo bien, eh, sobre todo la segunda mitad, eh, les está viniendo bien la parte de, de la duración. Como comentaba, pues esta bajada de esta bajada de yields en los tramos largos pues, eh, ha aportado y bueno, la parte de la, de la inflación, pues vuelve a decir cómo, cómo, cómo está siendo, ¿no? o sea, en general, pues sí que sí que está funcionando. También incluso pues hay otros vehículos eh, pues, que son a lo mejor más vinculados a las expectativas de inflación, que a lo mejor pues reducen también la parte de, de, de la duración. O incluso también si, si nos fijamos pues dentro de la categoría de, de fondos de bonos ligados a la inflación, algunos que son bonos ligados a la inflación con, con vencimientos cortos, que aquí tenían mm. pues la parte de la duración. Y también puede ser una, una forma interesante pues para, para aquellos que quieran eh, tomar la, la exposición a la a, a la inflación sin estar tan expuestos a la, a la duración. ¿no? Que a veces ya digo. Es complicado el, el, el ganar dinero con, uh -huh. con este tipo de activos. Es verdad que este año está siendo muy bueno, está viendo bien básicamente por, por los dos lados. Y bueno, pues hay, uh -huh. hay que mirar. O sea, no no todo vale, uh -huh. sino que bueno hay, hay que ir viendo. Pero vamos, que es, es un activo que en el cual, uh -huh. si, nos, si nos fijamos en los flujos, se ha puesto mucho el, el foco. O sea, incluso sí. pues eh, en Estados Unidos, pues los eh, los ETFs de TIPS, que son pues los, uh -huh. los vinculados al... Al Tesoro Americano, ahí sí que han tenido mucho, eh, muchísimo flujo y, y bueno los resultados también bastante uh -huh. positivos. Uh -huh.
1: Juan Hernando, responsable de fondos de Monabanca, Set Management, gracias por repasar con nosotros la actualidad del mercado, tanto de renta variable como de renta fija. Que tengas buen fin de semana y buen viernes. Cuídate mucho.
7: Muchísimas gracias, gracias Juan. y buen fin de semana a todos. Gracias. Un saludo. Adiós.
6: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras con información del estado de tu solicitud en todo momento compara, elige, encuentra simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es ¿Te imaginas vivir en un videojuego? Entra a un mundo sin límites y ríete a carcajadas con la acción más peligrosamente divertida esta semana disfruta del mejor cine en Cinesa con Free Guy. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Este verano, tu destino es Cinesa. Llegan las últimas ofertas límite del verano en El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 25% de descuento en una selección de televisores y teléfonos móviles. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés.
8: un destino mil colores. Verde, azul, rojo, dorado, blanco, amarillo, esmeralda... Llénate de color con su historia milenaria y sus tres patrimonios mundiales. Museos y monumentos, playas paradisíacas, gastronomía y multitud de actividades. Porque aunque este verano te quedes cerca de casa, puedes sentirte muy lejos. Elche, la ciudad de los mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com.
4: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
1: 9.32, miramos al mercado continuo, me dices que poca cosa hoy. Sí,
2: hoy tenemos eh, en general una sesión de viernes eh, muy aburrida en la red de variable europea, por lo que sucede al mercado continuo, que experimenta eso sí, movimientos en bandas más anchas, ¿no? Porque en IBEX tenemos movimientos muy cortitos, pues tenemos impulsos como el de Clínica Baviera del 3,6%, la casa de apuestas Codere, una semana muy positiva para ella, sobre todo desde el lunes. Con esa, esos pasos más eh, firmes para debutar en la bolsa de Estados Unidos, en el Nasdaq, pues hoy suma un 1,5%. Al igual que Pesca Nova y en el apartado de las, sub, de las caídas tenemos a Service Point, está perdiendo más de un 6% y sobre todo sorprende a Peram. Hoy es una jornada en la que la mayoría de compañías eh, siderúrgicas, acereras, están recuperándose del castigo en el día de ayer, después de esas actas de la Reserva Federal que parece que ayer se cebaron con las cíclicas, en especial con las mineras y con las hidrológicas, hoy a Perán vuelve a las caídas, está cayendo un 4,4% y también cebada por los bajistas, NH Hoteles está recortando un 3,8%, al igual que la firma de cadenas de restauración Amres Holding.
1: Echamos un vistazo a Europa. Paloma, lo más importante, ¿dónde lo tienes? Pues lo más importante
3: lo tenemos en la Bolsa de París. Miramos al lujo porque además de estar sufriendo por el tapering que se anuncia en Estados Unidos, el lujo está adoleciendo las preocupaciones sobre el consumo en China, que al final es su principal motor. Vamos a fijarnos cómo operan las firmas del sector. Tenemos a Hermès como una de las más, más perjudicadas dentro del CAC 40, recorte del 1,31%. En cuanto al grupo Louis Vuitton, opera con ganancias mínimas del 0,13%. En el KK40 de París hasta ahora, lo peor se está llevando Pernod Ricard. Recorte del 2,17%. Lo mismo que está cayendo a esta hora Renault. En positivo tenemos pocos valores, destacan las ganancias de Carrefour del 1,20% y de Vivendi y de Engie de un punto porcentual. Por cierto que Engie es noticia hoy porque podría poner a la venta su cartera geotérmica en Indonesia por al menos 256 millones de euros, según anuncia... La agencia Bloomberg. Vamos a mirar al DAX, donde a esta hora vemos también pocos valores operando con subidas. Destacan las de RWE, porque son de casi un punto porcentual. El resto bastante más moderada. Siemens subiendo un 0,34. Deutsche Börse gana un 0,23%. La mayor caída es para la automoción. Volkswagen recortando un 2%. un 1,5% de caída para BMW. También se cuela entre los más bajistas. Bayer que se está dejando un 1,35%. En la bolsa de Milán solamente hay un valor con subidas. Intesa, San Paolo, el banco, que rebota un 0,21%. Los recortes liderados por Campari, del 1,5%, por Salvatore Ferragamo, que está cayendo un 1,24%, y por Estelantis, que se deja un 1,10%. Y en la bolsa de Londres, en el en británico, de los avances, vemos a J. Sainsbury, que gana un 1,9% y a Bank VTB, que está rebotando un 1,22%. En la parte baja de la tabla, Antofaga está cayendo un 1,5%, Samsung Electronics, que recorta un 1,45% y Diageo, que se deja un 1,3%.
5: Relájate en Lanzarote, la isla diferente con viajes El Corte Inglés un lugar donde naturaleza y arte se unen con un clima privilegiado en paisajes de otro mundo, playas paradisíacas... Respira el respeto por el entorno, practica tu deporte favorito y saborea la excelente gastronomía. Disfruta de unas fantásticas vacaciones en las Islas Canarias con viajes, el corte inglés, ocho días y siete noches en Hotel de Tres Estrellas en Lanzarote, desde 420 euros dependiendo de tu ciudad de salida, con desayuno, vuelos y traslados incluidos, sin gastos de cancelación y paga en tres meses. Consulta condiciones. Descubre una forma de viajar inolvidable. Lanzarote, la isla diferente. Reserva ya tus vacaciones en cualquier oficina de viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
6: Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿Qué esperas?
1: Entra en www.ironía.tech. Libertad para invertir. Álvaro Jabón es fundador, director de operaciones Ironía Fintech. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal?
1: Con Álvaro repasamos cada viernes cómo han ido las carteras compartidas durante la semana. En las tres primeras posiciones, ¿quién tenemos? ¿Quiénes se colocan, Álvaro?
9: Pues mira, las tres primeras están Bajo el Mar, Waldorf y All Nieto 99, uh -huh. y son carteras bastante peculiares, porque son carteras bastante, vamos, muy concentradas, uh -huh. en la que tienen muy, muy pocos fondos y mucho peso en ellos, y básicamente son el fondo de Lombia, Mid -Cap uh -huh. Europe, que es un fondo lanzado recientemente, pero que tiene muy muy buen recorrido, Yo llevo un 22,63 en el año. Uh -huh. Y después también tiene el JP de, de tecnología americana, US Technology, que lo mismo, es un fondo con un comportamiento muy bueno en lo que va de año. Al principio de año quizás se comportó un, un poco peor con toda la caída de tecnológicas, pero en los últimos 90 días ha, ha recuperado muy bien y lleva un 19.80 en los últimos 90 días.
1: Esta es la cartera de Bajo el Mar.
9: Bueno, las tres primeras, ya te digo, Tiene las dos primeras tienen el fondo de Lombia y la tercera tiene solo el fondo de JP. O sea, son fondos, son carteras muy, muy concentradas. A partir ya de la cartera uh -huh. número cuarta, ya sí que son carteras más uh -huh. tradicionales, con un número de fondos ya más elevado, uh -huh. más diversificado y demás.
1: Ay, a ver que me aclare. La primera y la segunda cartera son carteras formadas por un solo fondo, que es el Lombia Midcard Correcto, Europe. que es vale. el Lombia. Vale. Correcto. Que lleva un 22 y pico por ciento Correcto. en el año. Enhorabuena, Correcto. ¿no? Enhorabuena. En los
9: últimos 90 días, sí, sí. sí, sí bueno. La verdad que tiene un comportamiento buenísimo y y, y en las aportaciones que están teniendo lo, lo están viendo. O sea, Es un fondo, ya te digo, tendrá un año o algo así, yo creo que ni llega al año de recorrido, pero tanto en comportamiento en cuanto a rentabilidad como en, en captaciones eh, es uno de los fondos más vendidos en, en este año, vamos.
1: Eh, me decías que ya a partir de la cuarta posición las carteras son más diversificadas. Háblame de, eh, sí, de la De hecho, cuarta. las
9: cuartas, de la cuarta a la séptima son los nombres que nos suenan tradicionalmente, que son Flipper Knight, American uh -huh. Captain, y uh -huh. 1976, Homer Simpson, Raspberry. Uh -huh. Esas son las uh -huh. normalmente las que están, de hecho, en el, los primeros puestos, que son carteras más diversificadas, construidas eh, por fondos 100% renta variable. Y tienen fondos muy conocidos como el Bailey Gifford, el BGF World Technology, el Robeco Global Consumer, un peso de, en el Lombia también. Pero so, eh, también tienen cierto peso, aunque es más pequeño, el Uti India, que es un fondo con comportamiento muy bueno en los últimos 90 días, aunque el primer año sufrió, pero, uh -huh. pero son la, ya más carteras, pues eso, con, con, de 4 a 8 fondos. Eh, relativamente diversificadas, aunque tengan el 100% del peso en renta variable, pero sí que tienen distintos sectores, distintas zonas geográficas y que también están teniendo muy buen comportamiento. Ya te digo, o sea, de la, por ir de la cuarta a la octava, el rango en el que se mueve es del, del 18-33 al 16.49.
1: Ya. ¿Cuántas carteras eh, compartidas tenéis?
9: Pues actualmente tenemos 109 carteras compartidas
1: ningún asesor financiero profesional puede compartir su cartera, esto es solo para particulares, correcto. ¿verdad? Vale.
9: Sí, correcto. Es eh, clientes minoristas finales particulares que comparten su cartera con un Nick, evidentemente, nadie sabe quién es. Y, y a partir de ahí, pues se eh, empieza a rankear y cualquiera de los usuarios de la aplicación puede ver la composición nunca es el volumen de la cartera, siempre es la composición, incluso pueden copiarla o tomar ideas de fondos concretos, etcétera. etcétera.
1: Uh -huh. eh, eh, el objetivo de las carteras compartidas es que cualquiera de los ahorradores que utiliza la plataforma de Ironía Fintech pueda ver cómo otros ahorradores como ellos seleccionan fondos y cómo les va.
9: Efectivamente, es eh, un poco fomentar el sentimiento de comunidad y el sentimiento también de de aquellas personas que tienen poco conocimiento financiero o poco tiempo de que puede invertir como los mejores el otro día justamente uno de los foros que tenemos nosotros en Telegram, de los que participamos un usuario nos decía, lo que tenéis que poner directamente es el fondo más vendido con mejor comportamiento, porque eh, aquellos usuarios que estamos enamorados de vuestra aplicación y que no tenemos tanto conocimiento financiero, necesitamos esa ayuda para invertir. Pues esto lo que pretende básicamente es eso, una ayuda a, a los usuarios para que puedan invertir como los mejores.
1: Ya, yeah. eh... Y en las carteras compartidas, yo veo el porcentaje, pero no veo la cantidad de dinero que tiene el que comparte. Correcto. Eh, vale
9: Correcto. Ves el 100% de la cartera, la composición del 100% de la cartera, si tiene uno o 50 fondos con sus pesos, pero nunca ves el volumen de, el, de la cartera. Uh -huh. Lo que sí que puedes hacer es, una vez que tienes la cartera, puedes copiarla y tú pones, voy a copiarla con 5.000 euros o con 50.000, y él te distribuye directamente los pesos entre los fondos para poder hacer la, la compra, los traspasos.
1: Ya. Eh, abajo de todo, ¿hay sí. alguna cartera compartida que esté negativo?
9: Sí, sí, sí. En los últimos 90 días tenemos... Eh, las últimas seis están en negativo... Las últimas cinco es eh, entre menos 0,05 y menos 0,86, o sea, prácticamente planas, y la última sí que tiene un 5,49 negativo. Uh -huh. pues que hay... son dos fondos de ya. China y, uh -huh. y nórdicos, que en los últimos días o semanas se han comportado uh -huh. un poco peor. Uh -huh.
1: Y la mayoría de la gente que comparte carteras eh, sus carteras o sea, apuesta por fondos de renta variable, ¿no? De renta fija y poca cosa. Eh, cada vez hay más. ¿eh? Ah, o sea, sí. ah, no,
9: cada vez hay más. <risa> vale. a, al principio sí que es verdad que el inversor típico de ironía era 100% renta variable con una inversión más a largo plazo, pero por suerte, como estamos incrementando también el nicho de cliente y el volumen de clientes, pues ya. Hay bastantes carteras compartidas que evidentemente no están en los puestos número uno, pero tampoco van a estar en el puesto último del ranking, donde ya tienen peso en renta fija, en fondos mixtos, en alternativos. Son carteras, pues, perfil quizá menos agresivo, a lo mejor es un perfil moderado, equilibrado, como se suele conocer, que no, ya te digo, no nos vamos bien. a ver ni el puesto sí. primero ni el puesto <ríe> último en ranking, pero tienen un, un recorrido consistente.
1: Muy bien, pues Álvaro Jabón, fundador y director de operaciones de Ironía Fintech, gracias por mostrarnos las carteras compartidas y buen fin de semana. Hasta pronto.
9: Muchas gracias.
6: Hasta la semana que viene. Adiós. Clientes de Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas? Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir.
4: Bontobel Asset Management.
6: En Singular Bank lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank cada cliente tiene su banco. Singular Bank. No
0: es para todos. Es para ti. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
1: Consultorio con ustedes, 915331851. Tienen otro teléfono, nos mandan sus mensajes de texto sus mensajes de audio. 609-224716. 609-224716. Hoy con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo, cómo ha ido la semana? Hola.
10: Muy buenos días. Bueno, pues relativamente neutral, ¿no? Porque... Uh -huh. Queda patente que no podemos con los 9.000 puntos, clara zona de resistencia, pero por, por otro lado también contentos porque aparentemente esa zona en torno a los 8.830 eh, es un buen soporte. Uh -huh. Y además tenemos también ese refuerzo en forma de media móvil de medio plazo en los 8.850, pasando ahora mismo, que le hace fuerte esa zona. ¿no? Y como colofón de la semana, pues qué mejor que, que terminarla con, con el vencimiento de futuros y opciones que si bien es cierto es un mes eh, no de cierre trimestral y, por lo tanto, es un vencimiento menor, eh, también ha controlado bastante la semana, ¿no? buscando un precio de liquidación esta tarde entre los 9.000 puntos y los 8.800, todo parece indicar que, que los inversores profesionales, los inversores en opciones lo van a, lo van a conseguir sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí. A pesar de estos pequeños vaivenes en, en Wall Street, que si baja fuerte, que si luego recupera. Bueno, eh, nos tiene habituados también Wall Street a, a correcciones de dos, tres días a lo sumo y luego se gira y marca nuevos máximos históricos. Así que de momento la historia está así hasta que llegue un día que ese rebote posterior no marque nuevos máximos históricos y a partir de ahí habrá que empezar a calentarse un poquito la cabeza.
1: Uh -huh. eh, ¿Algún valor para pescar en este, en este entorno de mercado?
10: Bueno, vamos a ver. Es viernes vale. y por norma los viernes ya no se compra. Vale. Eh, no obstante, esta es la máxima mía número uno. Eh, compremos de lunes a jueves lo que queramos pero los viernes son más para deshacer carteras y, y, y aflojar cartera al Forjas de, de cara al fin de semana que, bueno, tú sabes que, que los sábados siempre suelen pasar las cosas más graves ¿no? Y, y no estamos operativos eh, aún así hay valores que lo están haciendo francamente bien valores que están en clara tendencia altista. Eh, tenemos eh, Celnex me viene a la cabeza brutal el comportamiento del Celnex, cuarto valor de mayor peso específico en el Ibex 35 ya por, por motivos socios, a pesar de la corrección de hoy, pues bueno está en zona de máximos históricos ahí en 60 euros, ¿no? Eh, sector eléctrico también lo está haciendo muy bien. Eh, tenemos pues dos grandes exponentes, sobre todo eh, por ejemplo eh, en Agas, eh, también está corrigiendo hoy, pero 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 está ahí peleando por los 20 euros. Lo está haciendo francamente francamente bien red eléctrica tres cuartos de lo mismo, una subida ayer muy importante, falta de volumen propio de, del mes en el que nos encontramos, pero también con con, con zona de, de, de... Bueno, superando los máximos del 2020, ahí es nada, ¿no? Y acercándose uh -huh. a máximos históricos. Uh -huh. Es decir, que hay muchas cosas donde rascar dentro del IBEX y fuera del IBEX, ¿no? Vale. Eh, fuera del IBEX, también. Eh, uh -huh. No sé, eh, Logista es uno de los valores que, que lo está haciendo francamente bien, y, y bueno, pues es otro valor de los que, bueno, pues eh, en un libro de análisis técnico debería estar también como, como tendencia fija de corto plazo, ¿no? O sea, que de momento también lo está haciendo francamente muy bien. Muy bien. Tres muy... días fuertes, uh -huh. hoy corrige.
1: Muy bien, voy con los oyentes 609 22 47 16 Empiezo con notita de voz.
9: Buenos días, soy José Luis de Alicante y para Bolinches. Eh, Barrick Gold, el ticket Gold, oro la canadiense esta americana, 19,14 euros, 14. me he cuenta que va con está bajando por el dólar que está subiendo. ¿Qué hacer con ella? Comprarse en 23. Vendí ayer 100 títulos, me quedan más.
1: ¿Qué dices?
10: Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la, la fortaleza del dólar estadounidense pues presiona la baja a muchísimos activos. ¿No? Eh, hay que tener en cuenta que la onza de oro está bastante estable. Sin embargo, este valor no lo está y ha vuelto a testear los mínimos de marzo. Así que eh, todo parece indicar que se va a 18,64 dólares, donde ahí va a tener que eh, va a tener que decidir si marca nuevos mínimos o no. Eh, ¿Le quedan más en cartera? Bueno, vale, pues si le quedan más en cartera yo estaría expectante. A ver qué es lo que ocurre. 18,50 sería el, el aviso de deshacer cartera y, y esperarla un poco más abajo. ¿Dónde entraría yo? Bueno, si es muy cortoplacista, tenemos la excusa perfecta en forma de media móvil de medio plazo en gráficos semanales, en eh, de largo plazo, perdón, en gráficos semanales, 1792. Entonces, bueno, yo esperaría algún susto por debajo de esa zona de 1792 para para comprar. Muy poco. El valor técnicamente está bajista, así que solo eh, es susceptible de pillar-rebotes. Si quiere participar del oro, que lo haga de forma directa, sin, in, de forma directa, uh -huh. vamos.
1: Eh, Muy compra uh -huh. de
10: oro físico uh -huh. y guardado en el cajón eh, durante años, a medio plazo, y huir del de oro papel eh, y, y ir acumulando oro físico, que bueno, es el mejor plan de pensiones que podemos constituir hoy, hoy por hoy.
1: Eh, voy con otro audio.
10: Hola, buenos días. Me gustaría que me analizaran Iberia, por favor. Estoy perdiendo un 20%. A ver si me puede dar unas pinceladas o
4: que me diga el analista si rompo posiciones o, o aguanto. Gracias.
1: ¿Qué hace? ¿Vende o aguanta?
10: Bueno, pues se lo va a decir el valor, perdiendo el 1,81. Eh, es venta. Si pierde el 1,81 es venta. Son los mínimos en formato intradiario de pasado mes de julio. Y, y hacia ahí vamos. Mm, me atrevería a adelantarme a los acontecimientos y decir que va a romper el 1,81. Eh, el verano está pasando, sin darnos cuenta, día tras día, eh, la pandemia está ahí encima de la mesa, ahora pronto se empezará a hablar uh -huh. ya seriamente de la tercera ronda de vacuna, y, y los contagios siguen y están a la orden del día, ¿no? Así que, que creo que, que todo el sector turístico eh, tiene más que corregir, o mejor dicho, de continuidad, de corrección, que, que de regote. ¿no? no obstante, desde el punto de vista técnico no hay que hacer nada. 1,81 está ahí al girar la esquina, hay que esperar, y, y el soporte hay que tener muy muy claro que es muy fuerte. Perder este nivel, porque también son zona de resistencia de, de febrero del, de este año, 2021, perder el 1,81 en definitiva es un claro aviso de que el valor quiere pulgar más. ¿no? Y bueno, pues yo creo que se iría a la zona... Eh, en torno a 1,66. Es una pena estar presente en esa corrección, ¿no? A no ser que tengamos muy pocas acciones y tengamos una liquidez uh -huh. eh, importante para poder entrar más abajo, ¿no? Pero no, no, no me gusta el valor. Desde que rompiese la formación triangular allá por la uh -huh. zona de 2,15, eh, confirmada, no ha podido recuperar esa zona. Y, y purga. Purga uh -huh. sigue bajando y, uh -huh. y la veo más en 1,66 que rebotando en 1,8,1.
1: Mira, dice, soy Fernando de Burgos para el consultorio de bolsas, soportes y resistencias de Cerinox Las tengo 9.78 y precio de entrada en Amadeus.
10: Bueno, vamos a ver. Eh, ayer me dieron mucho a las aceleras, tanto a Arcelomita como a Cerinox, Desde el punto de vista técnico no ha pasado absolutamente nada, más allá de que eh, se encuentra en zona de resistencias, de máximos anuales, eh, problemas para irse más allá de los 11.80. Y por la parte de abajo, pues lo único que habría que decir es atención a los. Eh, 10,96. Es decir, uh -huh. podemos permitirnos el lujo de perder los 11 euros, pero no en formato intradiario los mínimos que vimos a principios de ese mes de agosto, en 10,96. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tiene una sucesión de soportes importantes, uno de ellos en forma de media móvil, 10,75 aproximadamente, siguiente eh, zona de suelo, y luego la siguiente mucho más seria y fuerte, en 10,55. Quizás eh, lo veo más haciendo suelo y rebote, por lo tanto, en 10,55 ...que en que niveles actuales, ¿no? Así que mucha precaución. En cuanto a Amadeus, pues el comentario de IAG es eh, sensible, Amadeus, ha perdido soportes muy importantes de 52 euros, eh, además lo rompe con, con hueco bajista... Eh, falta de volumen, pero no hay que tenerlo uh -huh. en cuenta,
1: Estamos en bien.
10: agosto y... y este valor pues vale. es eh, pues, pues bueno, hago... perder el 1,81 <ríe> de, de IAG pues es lo que es, es, es lo que eh,
1: Hago paradita, boletín informativo y regresa al consultor hasta las 10 y 20 con Eduardo Bolinches analista de Inverti con ustedes 91 533 1851
6: Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia de deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es
4: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo.
6: de libertad.
4: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
8: Bayazul.com y disfruta de tu libertad.